2: muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos de todo el país y del mundo. Aquí estamos con ustedes una vez más, con este espacio al tanto, al tanto cada sábado. A esta hora llegamos hasta ustedes para informarles sobre los acontecimientos más importantes y para dialogar con ustedes sobre los temas también que ustedes crean de más interés. Siempre nos anima ese deseo de informarles. Saludos para nuestro equipo aquí en cabina, Franklin Tiburcio en la Coordinación Técnica. Christopher Rodríguez Bueno está siempre ahí para que ustedes observen el programa a través de Facebook Live. Igual. Aquí uh, está Miguel Ángel Marte con su cápsula dominicana, eh, Genaro Ortiz, de la Romana, y nosotros aquí, siempre con ustedes, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio, con quien les dejo de inmediato. Buenas tardes, Pastora.
3: Muy buenas tardes, Fausto. Saludo uh -huh. a nuestros amigos oyentes que... Como cada uno están con nosotros, falta compartiendo este interesante espacio, en, mediante el cual les llevamos informaciones y compartimos preocupaciones de cada uno de ustedes, eh, situaciones que se producen en sus entornos y que es necesario difundirla. Aquí estamos en esta su emisora 106.5, la
2: más, la más interactiva. interactiva.
3: Eh, para llevar esas orientaciones y difundir todo aquello que vaya en beneficio de la sociedad. Y por eso hoy, Fausto, nosotros queremos decirle a nuestra gente que por disposición de la ONU, este día está dedicado a la cobertura de salud universal. Oh, aspecto este que está considerado como un pilar para el desarrollo sostenible y de la seguridad mundial por lo que llama la atención a los países para que la atención médica sea asequible y de calidad para todas las personas. Esto es importantísimo y esto se está dando ahora en nuestro país. Se pretende que todo el mundo pues, tenga servicios médicos, Fausto, y esto lo vimos en esa disposición del presidente, una de las primeras disposiciones de que las personas cuenten con su seguro de salud, y también de que los centros médicos de salud público puedan asistir realmente como se debe a cada ciudadano. Ojalá que esto se lleve a cabalidad y que se vaya cumpliendo paso a paso. A paso.
2: También pastora, en el día de mañana, 13 de diciembre, se celebra el Día de Santa Lucía. Santa Lucía es la patrona de las personas ciegas de los países de religión cristiano católico. Entonces, en la República Dominicana siempre se ha celebrado este Día Nacional de las Personas Ciegas a partir de 1966. El gobierno del doctor García, Héctor García Godoy, emitió el decreto 580 de. 19 de enero de 1966, eh, para que las personas ciegas del país pudiéramos celebrar este día como Día Nacional de las Personas Ciegas. Así es que los saludos para todas las personas ciegas del país, los amigos que nos escuchan de esta parte de la población. Eh, pueden llamarnos y felicitar también a quien quieran felicitar como activo de ese día de Santa Lucía, que se ha celebrado siempre en grande allá en el Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual. Olga Estrella, hoy cambiado, variado un poco el nombre, por una, una orden departamental también. Eh, centro... Nacional de Recursos para las Necesidades Específicas, Olga Estrella. Así es que se llama ahora, eh, hace poco que dieron a conocer esa nueva orden departamental. Así es que más adelante, en el durante el programa, estaremos eh, dedicándole un poco más de tiempo a la educación de personas ciegas en la República Dominicana.
3: Pero antes de tanto Mientras queremos tanto, recordarle la, a nuestra sociedad que la persona con discapacidad visual es un ser como los demás, no es digno de lástima. Ya ese asistencialismo o es sea, la historia. Hay que ver la dignidad de la persona antes que su discapacidad.
2: Vamos a presentarles algunos de los titulares que vamos a comentar en el día de hoy como noticias. Tenemos que eh, el Ministerio de Salud Pública eh, hoy, el día de hoy, informa que se han eh, producido unos 1.133 contagios en las últimas 24 horas y solo una persona fallecida.
3: El presidente Luis Abinader dice que debemos cuidar, incentivar y regular la industria del béisbol al realizar un almuerzo con grandes estrellas de este deporte del país.
2: Estados Unidos autoriza la vacuna Pfizer y eh, comenzará a aplicarla en 24 horas a partir de esta eh, información.
3: El presidente de Educa, Samuel Conde, plantea cambios al sistema educativo dominicano.
2: En América se han contagiado unos 30 millones de personas y los 770 mil muertos con el COVID-19. La doctora
3: Miriam Germán, procuradora general de la República, dice que continuarán los interrogatorios por presuntos actos de
2: corrupción. Vamos a una pausa, volvemos.
1: Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender.
3: Todos por la educación.
1: López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes...
0: HD, lentes personalizados. Los
1: lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada... Más
0: precisión, mejor visión y más comodidad.
1: Con Envision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años Tus ojos entran al mundo de la alta definición 10 veces más precisos, personalizando tu mirada
0: Envision HD, lentes personalizados De
1: Óptica López, siempre con
0: Lo mejor para tus ojos
1: En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos Ahora innovamos con la mezcla los Morteros Aguayo para Blocks y Pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Y ahora, Al tanto en las noticias.
3: Ministro de Educación define de normales las cancelaciones en educación. Como un proceso natural y normal, definió el ministro de Educación Roberto Fulcar las cancelaciones que se han producido en las últimas semanas en la institución que dirige y otras entidades públicas. A juicio del funcionario, este tipo de sustituciones ocurren siempre cuando hay cambio de gobierno, pero sostiene que las cancelaciones solo se limitan a personal administrativo. Dijo que en los casos en los que haya despido a persona con alguna situación de salud licencia o discapacidad, esto serán resarcidas con la devolución de su puesto de trabajo. El Papa Francisco pide cambiar de rumbo y no robar el futuro a las nuevas generaciones. El Papa Francisco afirmó que ha llegado el momento de un cambio de rumbo en la defensa del medio ambiente para no robar a las nuevas generaciones la esperanza de un futuro mejor. Es el mensaje del Papa enviado a la Cumbre de Ambición Climática 2020 que se celebra hoy de forma virtual. En su discurso, el Papa destacó que la actual pandemia y el cambio climático que tiene una relevancia no solo ambiental, sino también ética, social, económica y política, Inciden sobre todo en la vida de los más pobres y frágiles. Y es por ello que apelan a nuestra responsabilidad de promover con un compromiso colectivo y solidario una cultura de cuidado que ponga en el centro la dignidad humana y el bien común. Desmantelan Jerez que falsificaba medicamentos y esteroides ilícitos. Las autoridades desmantelaron ayer mediante allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país una estructura crítica a las partes. Se ocuparon una gran cantidad de evidencias consistentes en medicamentos ilícitos, vehículos y dinero en efectivo por más de 1.500.000 pesos. Tras esta operación coordinada por la Procuraduría, especializada de crímenes y delitos contra la salud, fueron arrestadas seis personas y alegadamente se dedicaban a la fabricación y falsific falsificación y almacenamiento y distribución de genotropin, trembolón y otros esteroides ilícitos para desarrollo muscular. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
1: cápsula
4: dominicana. El fuerte de la Concepción, parte de la Vega Vieja, que defendía el sitio de cualquier ataque terrestre, lo mandó a construir Cristóbal Colón en 1492, tras la derrota a sus hombres por parte de los indígenas en la Navidad y la Isabela. La edificación hecha de ladrillos se concluyó ocho años más tarde. El fuerte estaba ubicado en un lugar estratégico y ofrecía una vista panorámica de la zona. Se componía de dos plantas físicas. Además de su uso militar, servía también de casa de administración. La casa de guardia estaba arriba, abajo la casa de administración. El 2 de diciembre de 1562, un fuerte terremoto destruyó casi por completo la ciudad levantada en el lugar. Tras el mismo, lo único que quedó en pie fue una parte de la fortaleza.
0: Manténgase al tanto de todos los acontecimientos que se producen en el país y el mundo. Al tanto, con el periodista Fausto Bueno Bueno, por Sol, 106.5, la más interactiva.
2: Muy bien, muy bien. Este... Esta cápsula de Miguel Marte, excelente, excelente, sobre esta fortaleza de la concepción que todos los que han podido visitar lo que es Pueblo Viejo, la Vega Vieja, como se le llama, han podido ver eso que decía Miguel Marte ahí. La, todavía están las paredes, los restos ahí, de, de lo que fue la fortaleza de la concepción, cierto, que solo quedó eso en pie. Aquel terremoto fue terrible, 1562, y no solo se llevó a La Vega, sino a Santiago también. parte de Santiago eh, hundió ese terremoto, uno de los terremotos más grandes que ha habido en el país. Y todavía usted puede ver ahí las ruinas, en lo que hoy se llama... Pueblo Viejo. Está a unos ocho kilómetros, ocho kilómetros y medio de, de la actual pueblo, la ciudad olímpica de La Vega. Así que felicitamos a Miguel con esa nueva cápsula eh, dominicana. Eh, a ustedes, mis amigos, les digo que agradecemos siempre esa sintonía. Y les digo que ustedes pueden participar con nosotros en este espacio. Solo tienen que marcar el, el 809-540-1065 desde provincia, el 1-809-1065 desde los Estados Unidos, el 1 610 1065 Son nuestras líneas directas aquí en el programa Tanto, El Sol y El Pueden comunicarse los que los amigos de Facebook, ¿lay? ahí están siempre atentos, siempre están al tanto. También, eh, como lo acostumbran a hacer, pueden. Eh, realizar sus comentarios comentarios y su sugerencia al programa, Pastora, ¿verdad?
3: Como bueno, no, eh, tenemos aquí nuestros amigos
2: pastos habituales
3: al programa, eh, a quienes le agradecemos ¿verdad? la sintonía. Sí, sí
2: está
3: Elvi Parú desde Estados Unidos, igual que Melissa Mota, bien desde New Year, también.
4: Ah, pero mismo
3: que el comunicador Julián, bueno, que nos sintoniza cada sábado desde su. A la rosa, ¿verdad? Eh, Bernardo, buena, nuestro saludo para ti también, le agradecemos la sintonía a todos ustedes.
2: Siempre siéntanse parte de al tanto, siempre queremos que ustedes fortalezcan este programa con su eh, participación. Bueno, hay muchas informaciones para el día de hoy, Pastora, hay muchas informaciones en el aspecto de la educación, de, del turismo, del COVID-19, que está haciendo estragos en muchos lugares del mundo. Eh, me llamó bastante a a la atención esta noticia que tú leías sobre la falsificación de medicamentos.
3: Grave. Son unos
2: criminales grandes, esas personas que se atreven a falsificar un documento, un, Medica. un medicamento porque, señores, eso es atentar contra la vida de personas que están, mire, enfermos. Y si usted, en lugar de darle un medicamento eh, que esté correcto, que esté bien, usted le está dando un medicamento falsificado. Oiga, eso es atentar contra su vida esas esa personas esas personas eh, pueden deben ser enjuiciadas así es que ahora que se está haciendo justicia contra los corruptos contra los que están acusados de corrupción contra los que han acusado de ser malabares que, que incluyan también a esos falsificadores de medicamentos un pueblo por ahí por el norte del país donde se dice que eso es un secreto a vos y siempre hay escándalo por ahí, por y ese pueblo, por ese, Domingo, por, ese por ese pueblo, es ah, sí, sí, no, en cualquier parte del país, y entonces, yo ¿tienes? recuerdo, yo pienso en ese pueblo siempre, en el centro de Ciudad, cuando pienso, cuando pienso en los falsificadores de medicina, eh, eso es algo, eso es un crimen, un crimen, pero que usted, eh, no, darle, creo
3: que estos medicamentos me parecen, que está, son más usados por, usado por jóvenes, porque van a los gimnasios, ¿verdad? Y para el desarrollo muscular, sí, claro, o y sea, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, no solamente dañando a nuestros jóvenes con, eh, con diferentes ideas, también dañándole la salud. Eso, todos estos crímenes tienen que tener su, su consecuencia. No? Claro que sí.
2: Porque claro que sí.
3: hay que poner un stop a todo este derroche de cosas incorrectas que se vienen haciendo en nuestro país en diferentes órdenes. El hecho es que la vida es fácil, conseguir dinero, esto, esa, ese deseo de tener, de poseer, no importa quién caiga, sino que yo, que yo consiga lo que quiero, que yo consiga eh, lograr mi, mi propósito, la causa de, de la muerte, ¿verdad?, de, de la, del ser humano. Entonces, tiene que haber, tienen que aparecer voces como aquella que hubo aquella vez de montesino ¿verdad? Para que salgan en defensa de lo más desvalido. Y fíjate, precisamente eh, hoy que se está conmemorando ese Día eh, Internacional de la Cobertura de la Salud, porque esto es un atentado contra la salud también. Eh, conviene que se, que se haga énfasis en esto y que se hagan estos allanamientos en otros, del país porque seguro así se habla de una red. Entonces no va a estar solo en cuatro o cinco lugares, sino que eso va a estar en todo el país.
2: Pastora, decíamos al principio del programa que el 13 de diciembre es el Día de Santa Lucía, Día Nacional de las Personas Ciegas, Día Internacional de las Personas Ciegas, pero a nivel, digo, del Día Internacional porque eh, es ...celebrado este día en todos los países de, de religión cristiana católica, sobre todo en España, en Italia, se hacen grandes celebraciones. Pero el día realmente para nosotros es el Día Nacional de las Personas Ciegas, eh, a través de un decreto que emitió el presidente Héctor García Godoy, fue el presidente provisional que tuvimos en la República Dominicana eh, a partir de la Revolución de Abril hasta las elecciones de 1966 que se, se realizaron el primero de junio de ese año, 1966. Es decir, que él estuvo gobernando desde el 3 de agosto, el 3 de septiembre, fue cuando se firmó eh, el acta institucional que terminó eh, con ese acuerdo terminó la revolución de abril de 1965 y entonces comenzó a gobernar hasta el momento, fue el primero de junio pero en esas elecciones entonces, eh, hasta ahí poco después seguramente Balaguer que fue quien ganó para iniciar su patético 12 años de gobierno. Sin Entonces, eh, saludamos a todas las personas ciegas del país. Eh, es un sector progresista que ha luchado, ha hecho mucho esfuerzo por su superación eh, con la base que le ha dado primero la Escuela Nacional de Ciegos, luego el Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual, Olga Estrella, que continuó eh, ya como institución transformada a través de la orden 05-2002 y ya tiene otra transformación a través de una orden que no tengo todavía, no me la han enviado, no la conozco todavía, pero hay una modificación en el nombre, recuerden que ahora será... Centro Nacional de Recursos para las Necesidades Específicas. Y eh, sí, eh, Olga Estrella, sí, el nombre de Olga Estrella. Entonces le saludamos por aquí a todas estas personas ciegas que se han superado, que hoy ejercen como profesionales de diferentes ramas, que ejercen como obreros, como eh, personas que tienen eh, negocios, personas que están en el arte, muchas personas ciegas que están estudiando a nivel de nuestros liceos y a través de nuestras universidades, a todos los que están hoy eh, luchando por su superación y luchando por ayudar al país también a ir hacia adelante, nuestra felicitación aquí en el programa al tanto sepan que este programa también es de ustedes que pueden llamarnos y participar y opinar sobre los temas que aquí tratamos. Sí, Exacto
3: y también así de igual forma eh, exhortar a las familias que tienen los niños con esta condición de discapacidad a que busquen los servicios educativos para eh, facilitarle a sus hijos pues eh, disfrutar del derecho que tienen a la educación porque todavía pues pueden aparecer en lugares lejanos de la gran ciudad algunas familias que tienen sus niños con discapacidad visual y que por desconocimiento algunos eh, pues no lo llevan a las escuelas y es importante que sepan que en nuestro país funciona lo que es la inclusión educativa las escuelas, sobre todo las escuelas en el sector público, pues tienen el deber de facilitar el acceso a la educación de esos niños y niñas con discapacidad visual. Eh, no que el niño lleve a la escuela los medios, sino que la escuela facilite los medios para que ese niño pueda estudiar. Que en ningún momento bueno, se le ponga sí. una parada sí, a esa familia y sí. que le diga que ese niño no lo pueden aceptar allí. Sí, señor, lo pueden y lo deben aceptar. Y es la escuela que debe buscar en las estrategias para que ese niño sea incluido y disfrute del derecho que tiene a la educación. Entonces sí. nosotros pues, partiendo de ahí, esperamos que no se quede como dice el ministro, en que nadie se quede atrás. Que ningún niño eh, con discapacidad visual se quede atrás, o sea que no que se quede fuera de la escuela como veremos más adelante por ahí que se da una cifra alarmante de una cantidad de población eh, que está sin escolarizar y lo que va a traer también la pandemia que va a traer una gran cantidad de, de personas
2: eh, sin
3: sin ay, tener acceso a los servicios sí. educativos
2: bueno eh, pasamos que Franklin tiene un mensaje muy importante que decirles a usted y por eso paso ya. Franklin, adelante.
1: Manténgase al tanto con la educación.
2: Sí, amigas y amigos, estamos en al tanto en la educación, precisamente a nombre del Ministerio de Educación. Adelante, pastora
3: bueno pauso y tenemos noticia muy interesante y, y que nos da mucha satisfacción difundir esto para conocimiento de todos sobre el gran esfuerzo extraordinario esfuerzo que se hace desde el ministerio de educación de cada una de sus dependencias para que esta modalidad eh, de educación que estamos llevando pues tenga éxito pauso y así es y fíjate que es importante cuando se van llevando unos datos precisos y se puedan eh, difundir. Dice la, la encargada de la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, dice ella que en 24 días del presente año escolar en que se imparte de forma remota el Ministerio de Educación cuantifica... Eh, la cantidad de 3.744 horas de transmisión de docencia, eh, con la participación aproximada de 1.300 personas en la producción de material audio audiovisual que se difunde por todas las cadenas en los medios que se tienen. Eh, de verdad que es interesante y uno se pone a mirar, no que, no, no que está... Eh, que, es, que es estudiar de falta, sino que vemos cómo se en parte de la docencia. Es muy interesante, sabemos que los aprendizajes pues están llegando. Eh, las, porque se hizo una buena selección también de ese personal, de unos 500 docentes que participaron, se seleccionaron 59 para que sean las personas encargadas de dirigir este proceso de llevar a cabo este proceso de impartir la docencia las clases a unos 13 grados educativos en el que desde el nivel inicial se está trabajando, también se trabaja con los niños de en condiciones de discapacidad, pues no se dejan atrás, todos están participando en esta en este año escolar que se va desarrollando bien. Entonces, hay que ver también que la, los, los pequeños detalles, que se sabía que iban a, a, a estar presentes, como es el tema de la falta de energía eléctrica, ya el gobierno está planificando. O la
2: falta de internet.
3: Sí, por lo, pero en el tema de la energía eléctrica, porque hubo muchas quejas de profesores al principio, de que no podían conectarse precisamente porque en su escuela pues faltaba la energía eléctrica pues ya se está planificando este servicio para un total de 956 escuelas públicas para asegurar que estos docentes pues puedan trabajar y tener una conectividad efectiva para impartir su clase a distancia y no solo se va a beneficiar el plantel como único ahí en esta comunidad sino que va a impactar en, en la comunidad donde está ubicada ese centro escolar, o sea, se van superando escollos y brechas, no solo eh, puntuales en la educación, sino que la comunidad en sentido general se está beneficiando por la, por, para poder llegar con la, a todos sus, sus miembros de la comunidad esta, estas clases. Y vamos a ver cómo esto, pues, cada una de estas debilidades que se van encontrando en el desarrollo de este año escolar de manera virtual, pues, puedan irse superando y, y tener paciencia porque realmente es un esfuerzo grandioso que están haciendo las autoridades, que están haciendo los docentes, que también están haciendo los padres porque ahora en el país hay tantas escuelas como familia hay falso, porque allí está el niño, allí está desarrollando sus aprendizajes Y fíjate que no solo porque yo, yo teniendo éxito en este proceso eh, no hay que ser descuidado la preparación para la vuelta a la modalidad presencial. Hemos visto ya en que tú del ministro de ir visitando para remodelar aquellos centros que tienen, eh, que hay que remodelarlos realmente. Hay muchas escuelas que tienen muchos su planta física, y ya se está trabajando en esto. Para el mes que ya hay diálogos, eh, planificado diálogos para trabajar y cómo se puede ir de manera gradual Dependiendo del comportamiento de la pandemia realmente, porque no se puede eh, exponer a una población tan grande de niños y de personas que trabajarán con ellos a que sean infectados. Todo va a depender del de comportamiento que se ve eh, con esta situación del coronavirus, pero... Eh, hoy es alarmante, Fausto, lo, el índice de contagio que tenemos el día de hoy realmente de 1.133. Sí, entonces... Sí. Pero todos cuál? los
2: días, no solo aquí, que esto está ocurriendo a nivel mundial, cada día son cientos o miles que se están contagiando con el coronavirus, porque la gente no quiere disciplinarse, porque esto es lo que pasa sobre todo. Es la falta de disciplina. Es la
3: falta de disciplina. De y, y, y queremos y, y nos sentimos así que queremos de, 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 de tener una, un disfrute en los días de Navidad pero se puede tener el disfrute eh, siguiendo el protocolo pero si no nos disciplinamos o pues este tema de la educación presencial se irá haciendo más largo al volver a ello entonces vamos a a poder lograr lo que es un deseo de muchas familias de que sus niños vuelvan a la escuela y sabemos que el sistema de presencial es muy beneficioso para todos, para, dependiendo de la edad para todos, es muy beneficioso el sistema presencial, pero ante una situación de salud, como dice el ministro, que va a depender de la evolución de la pandemia y de la disposición del Ministerio de Salud, porque él debe de respetar estas disposiciones. Entonces, con relación a esta modalidad virtual, se he hizo una encuesta un poco breve entre docentes que están participando en el XIV cuarto Congreso Internacional de Aprendo que organiza Educa a través de manera virtual y ellos, pues, opinaron muchos que vieron esta metodología como muy excelente, otras que muy buena, pero en realidad eh, también salió ahí todos los recursos. Se puede medir la disposición de los docentes para cumplir con su responsabilidad. Dice que usaron, que están usando WhatsApp, que usan videoconferencias, eh, le dan seguimiento en su cuadernillo y muchos han visitado la casa de sus estudiantes. O sea, el docente está eh, decidido y con mucha disposición para colaborar, que este año escolar que sea un éxito. Nosotros también, pues desde aquí, eh, desde el tanto, apoyamos estas disposiciones y sabemos que todo no es color de rosa, pero eh, cuando hay interés en hacer las cosas, pues se logran los propósitos y se van logrando. Y poco a poco las familias se van empoderando, no todas las familias se van empoderadas, pero sí, muchos lo están y si no tienen el recurso en la casa, pues lo buscan con el destino. Y ahí vamos, vamos saliendo y apoyando el esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Educación para eh, que esto sea posible.
2: Sí, yo creo que la población está eh, haciendo su esfuerzo. Eh, muchos niños, no los ve, están por cumplir con estas tareas, no lo ve ahí preocupado con su eh, radio, con, con su celular, con su computadora, a veces con el celular del papá o de la mamá, porque es lo único que hay.
3: Okay, pero, okay. pero se hace
2: el esfuerzo. Yo creo que hay que apoyar eh, al minero en todo este trabajo, para, apoyar para que de verdad sea un éxito este año escolar que vamos a ver hasta cuándo habrá que seguir con esta modalidad de la radio, del internet, de la televisión. Vamos a ver, todo eso va a depender de cómo nosotros mismos nos comportemos como sociedad, porque si sí llevamos bien los protocolos que nos piden que llevemos, que nos pide el Ministerio de Salud y las autoridades, Creo que podremos combatir mejor este el coronavirus, esta pandemia que tanto ha dañado al mundo, que ya nos deja eh, cuántos millones, 71 millones, ¿verdad? De personas, creo que hay más, 70 y tanto. Bueno, solo en América hay eh, 30, 30 millones de personas ya contagiadas, 30 millones, de mil personas muertas. En Estados Unidos ya casi 300.000, mil, van por los 290 y tantos mil de personas fallecidas por esta pandemia. Y tendemos, tenemos que hacer un esfuerzo todos para que podamos salir pronto de esto y a ver si la vacuna llega pronto aquí también y que no la pongamos porque hay mucha gente renuente a hacerlo ya vimos que en Estados Unidos comenzaron iban a comenzar ya ya en, en el Reino Unido comenzaron vimos una señora de 91 años que se la pusieron un poco tiempo después ya estaba caminando en, en la calle. ¿verdad? Vamos a ver, hay ya muchos países que, que están comenzando a, a ponerse esa vacuna, pastor. Sí, bueno. como
3: no y a propósito de eso, falso sí. esto es también parte de, de la educación misma. Sí. Eh, el, el director de la de la OMS, pues hacían llamadas a los países para que fueran desarrollando, yo diría un poco de sensibilización con respecto sí. al tema de la vacuna, porque sabemos que hay personas, pues, es renuente y con miedo para vacunar. Pues, Pero el hambre de esto de que se comience el diálogo sobre la vacuna para que la gente vaya tomando conciencia y vea que es una necesidad. Y sabemos, él dice que hay dudas que aclarar y abordar sobre los miedos que, que pues genera el hecho de una vacuna tan rápida que se esté buscando, pero también debemos de entender que, que se ha avanzado mucho la ciencia, la medicina, y que quizá que ya ve, pues duraban tantos años la, la vacuna para estar ya lista para, para su uso, y que vez habían salido tan pronto, tan rápida, pero sabemos que hay grandes adelantos en la ciencia que pueden colaborar para que la vacuna pues, esté lista en menor tiempo posible. Sí. Te decía Falto sobre sí. unos datos que también el próximo lunes, Falto, se va a, se va a cumplir 60 años de haberse, eh, ¿qué te digo?, realizado la Convención de la Lucha contra las Discriminaciones en la Enseñanza, y el lunes se cumplen 60 años. Entonces, te, desde UNESCO se hace un llamado para que este instrumento eh, jurídico, que es para que se ponga, que le dé cada día más vida y se pueda, se pueda proteger el derecho a la educación y a la promoción de, de la igualdad. Y dice esta información que alrededor eh, recordó que hay alrededor de 258 millones de menores en todo el mundo sin escolarizar. ¿Cuánto? 258
2: millones sin de, escolarizar. De, de, de niños. De niños
3: y niñas. 200, y, y Eso, Eso es fuera de pandemia, ¿sabes? fuera de
2: pandemia. Entonces,
3: que también hay... 773 millones de adultos,
2: es decir, sin
3: escolarizar.
2: Casi mil, más de mil millones, de los 7.600 millones que hay, hay casi más de mil millones okay. que no tienen educación. Y de, ni niños, esos, ni y de esos
3: 773 millones, dos tercios son mujeres. Dos tercios.
2: Dos tercios, dos tercios son bueno. mujeres.
3: Entonces, al mismo tiempo, dice... Eh, esta información de la Unesco, que la pandemia de COVID-19 ha ah, exacerbado las desigualdades ya existentes en todo el mundo, aumentando la probabilidad de que los estudiantes vulnerables se queden muy atrás, ¿verdad? Aquello. Eh, y estima la Unesco que más de 24 millones de alumnos corren el riesgo de abandonar la educación. Sí. O sea, que ese esfuerzo que estamos haciendo aquí desde el Ministerio de Educación y desde el gobierno central debe de, eh, de ser reconocido. Porque a lo mejor por ese esfuerzo que se está haciendo no tendremos una deserción grande aquí en el país porque está dando la Exactamente. Entonces, mira qué cantidad hay probablemente que queden fuera de la educación, que abandonen la educación. O sea, estas son unas cifras que debemos de reflexionar bien y sentirnos comprometidos a, a tratar de que se prosiga esto, de sí. que aumente esto, aportando cada una desde donde pueda. Entonces, ese este llamado que hace UNESCO para que se fortalezca esta convención de lucha contra la discriminación de la enseñanza, creo que es algo que los gobiernos deben tomar en cuenta y disponer de los recursos que sea posible para superar es. todas estas
2: brechas. Sí, pastora, vamos a hacer un aquí porque debemos ir donde Franklin, que tiene unos mensajes de interés para todos ustedes, así es que volvemos con otros temas en breve.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Sí, amigas y amigos, seguimos en este espacio al tanto con ustedes, llevándoles las informaciones, los comentarios de más interés, la participación de ustedes también. Recuerden que es muy importante esta comunicación de retorno, lo que nos dicen ustedes por, por nuestro teléfono o lo que nos pueden decir a través del Facebook Live. Ahí están nuestros amigos, nuestras amigas siempre. Al tanto. Pues, oh, no,
3: nuestro amigo Carlos Francisco Acevedo Camacho.
2: Oh, desde los Estados Unidos, ¿Un de dónde, la no? ciudad de Los Rascacielos. Carlos, para usted. un gran saludo para ustedes. Igual bienvenido. que el
3: gran amigo de Parkinson Jersey, Luis, Luis Miguel está Miguel. en nuestra sintonía. La profesora, la terapista, ¿verdad? Soledad Leiva, gracias. Soledad. Monttú.
2: Ah, gracias. Sintonía,
3: es igual que a Esmeira, bueno, quien está en están las sintonías. Adarquista Mota también.
2: Adarquista. Ahí está, en, en, Internet, en el campo. ¿sí? sí, sí, sí. Y nosotros gracias.
3: queremos recordarles, alto a nuestros amigos, a todos y a todas, que cuando tengan la necesidad de algo eh, de una persona con discapacidad visual, sí. que se dirija directamente a esa persona, aunque ella vaya con un acompañante, porque la persona con discapacidad visual puede mantener una comunicación efectiva con usted. Tenemos excelentes comunicadores, Pausa, con discapacidad visual y estudiantes desde los niveles pequeño e inicial. Entonces, no se limite a preguntarle al compañero. Eh, de la persona con discapacidad visual, lo que usted quiera saber de él, eh, pregúnteselo a usted directamente.
2: Pastora, eh, el defensor del pueblo le otorgó el premio, el premio defensor del pueblo, a una gran mujer, la arquitecta Tomasina Cabral. Tomasina Cabral fue una luchadora antitrubillista desde el muy joven, fue eh, compañera de las hermanas Mirabal, de Minerva, de Patria y de María Teresa. Fue una de las sobrevivientes de la cuarenta, señores, que pasó por la cuarenta y, y sobrevivió, eh, eh, tuvo mucha suerte. Pero Tomásina fue una mujer que enfrentó. Eh, la, esa ira que tenían esos, esos terribles eh, torturadores de la cuarenta. Eh, Tomasina soportó todos los vejámenes sin derramar una lágrima. Eso eh, escucho siempre a, a otro sobreviviente que junto con ella estuvo en la cuarenta, que es el amigo, gran amigo paja Tavera.
4: Y, y que, ella que
3: resistió. a ella le rasgaron su, su, sí, su ropas.
2: Le mandaron a quitar su ropa ella no se la quitó. Y se la rasgaron arriba. Los calíes le, le arrancaron la ropa a ella. Y ella no, no respondió ninguna de, de las preguntas, los cuestionamientos que le hicieron. Y lo que hicieron fue, le fueron arriba como, como perros de presa, como hacían. Señores, aquello era horrible. Aquello de esa tiranía de Trujillo fue algo... Horrible, fue tremendo. Entonces, un día vamos a ver si conseguimos a Tomasina Cabral, que andamos pastora de este programa, para que nos cuente. Nos recuerde esas cosas que las sabemos, pero hay que decirse de de Hay que generación. a las nuevas generaciones. Para que sepan lo que fue la tiranía de Rafael León de Trujillo Molina. Entonces, eh, muy merecido ese premio, esa gran mujer que sobrevivió a las torturas de las 40. La temible 40 era la cárcel más terrible, más horrible que hubo en la tiranía de Trujillo. Uh -huh. Hay otros temas, yo sé, pastora, que tienes ahí.
3: Sí, Estás es esperando que, la noticia de la región este del país.
2: Sí, es verdad. Ahí está... Eh, Genaro Ortiz, siempre preparado para esas noticias importantes de esta región. Así que les damos paso a Genaro. Buenas tardes, Genaro. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Higüey. Cruz Roja celebra en Higüey con varias actividades Día Internacional del Voluntariado. La Cruz Roja Dominicana, filial Altagracia, celebró el Día Internacional del Voluntariado con varias actividades como operativos de desinfección, fumigación y entregas de kits de limpieza a centros médicos de los sectores más apartados de la ciudad, como la Unidad de Atención Primarias UNAV, así como también el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR14. El presidente de la Cruz Roja en en la provincia de La Altagracia, Saí de Zorrilla... ...explicó que la fumigación es con productos biodegradables... ...para que no afecten las vías respiratorias de las personas... ...mientras que los kits se gestionaron... ...a través de la Cruz Roja Internacional. Los resultados en los partidos de ayer... ...en el béisbol invernal de la República Dominicana... ...pasión que une a los dominicanos. En doble jornada, en el primer encuentro... ...las Águilas del Cibao vencen 4 por 3... ...a los Tigres del Liceis... ...mientras que los Tigres toman la revancha... y de Dejan el marcador en el segundo partido, 6 carrera por 5. Los Leones del Escogido derrotan a los Toros del Este, 5 carreras por 2 en el Francisco micheli de la Romana. Mientras que las Estrellas Orientales blanquean en San Francisco de Macorís a los Gigantes del Cibao, 5 a 0. Los partidos que están programados para hoy, ya en proceso. Tigres del Liceis contra Leones del Escogido en Santo Domingo. Toros del Este se enfrentan a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís. Partido programado para las 4 de la tarde Y los gigantes visitan a las Águilas del Cibao en Santiago Partido programado para las 7 de la noche Hasta aquí un resumen de las principales informaciones Producidas en la Romana y el Este del País Genaro Ortiz les informó Continúen con Al Tanto Muy bien, muy bien Genaro,
2: muy bien Genaro Gracias por esas importantes informaciones del Este del País ya en, al final, al finalizar, Pastora, el presidente anda precisamente por esa región este del país, por apoyando el turismo en la provincia de Altagracia. Y eh, bueno, está fuerte con el turismo. El presidente de la República, veíamos ayer en un almuerzo que tuvo con, no, sí, está está, está con los grandes estrella de, de las grandes ligas, decía que, que cuidáramos la lucha del béisbol, que apoyáramos a este sector, que apoyáramos al turismo. Hoy tenemos que terminar ya el programa, se, se terminó el tiempo para el programa. Quiero agradecerles a todos, a toda su sintonía, dejarles la invitación para el próximo sábado a partir de las 3, cuando Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana y será hasta la próxima.
1: Hemos presentado Al Tanto, Al Tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.